0: Varmt välkommen till podden Samusystrar. I den här podden har jag ärliga, öppna och sårbara samtal om allt mellan himmel och jord som berör oss som identifierar sig som kvinna och samer. Idag ska vi prata om kvinnohälsa och specifikt de allvarligare förlossningsskador som kan uppstå vid födsel. Jag vill förtydliga att det inte är vanligt med de här allvarligare skadorna, men snarare vanligt att vi inte pratar om dem. Idag är det 1% på norsk sida som får den här typen av komplicerade förlossningsskador och på svensk sida något högre. Men gemensamt är att det är en nedåtgående trend, det vill säga färre och färre kvinnor får dem. Problemet är kunskapsbristen kring det, att det inte klassificeras som en skada och att själva området kvinnohälsa är oerhört nedprioriterat inom sjukvård och hälsa. En av mina lyssnare skrev ett fint meddelande till mig och jag vill gärna citera henne. Kvinnorelaterade frågor, särskilt rörande kropp och graviditet talar man aldrig och hör aldrig om. Kvinnor har genom historien lidit i det tysta och anförtrott sig till sina närmaste väninnor. Missfall, förlossningsskador, ofrivillig barnlöshet, endometrios, abort och så vidare. Listan kan göras lång. Kvinnokroppen är kroppen är skambelagd, äcklig, tänker på mens, samtidigt som det förväntas utföra mirakel. Idag har jag med mig Ingrid Kintel från Tysfjord som ska berätta sin historia om hur livet med förlossningsskador är för henne. Hon var 26 år när hon födde sitt första barn som gav henne de här skadorna och hon gick från en mycket aktiv livsstil till att behöva ändra livet totalt. Till att behöva vara mycket försiktig med fysisk belastning och helt enkelt så tvingades hon jobba mycket med sitt mindset och med acceptans. Även om det har varit mentalt tufft för henne så har hon kommit stark ut av detta och har fått en fin relation till sitt eget underliv och livet självt. Det är ett vackert och starkt samtal och jag hoppas ni kommer tycka om det precis lika mycket som jag gör. Går med Sämi i Ingrid Kintel. Tack för att du vill vara med i podden som och berätta om din historia. När Geta är, ska hon jag vara bort i podd?
1: Tusen, tusen tack, Själv för att jag får vara gäst i din podd.
0: Vi hade ett förberedande samtal igår och det var oerhört starkt och fint. Och jag vill bara säga att jag är så otroligt glad. Att du är med. Och tack för det här tipset jag fick om, om dig också. Men eh, innan vi går in på det vi ska prata om så får du gärna berätta lite kort vem du är.
1: Ja, Ingrid, det är mitt namn då. Kommer ifrån Tysjord, norsk sida. Eh, av Lulisamiska område. Och eh, här har jag växt upp och så har jag flyttat tillbaka då. Efter skolegång och studia. Och äh, är fått, äh, äh, jag har här, fått tre barn i lag med min mann, Alexander. Och vi bor, äh, vi bor då här äh, i Tysjord. På drag i Tysjord. Men jag brukar vara växtendan och presentera mig själv som att jag är från Tysjord. För att äh, drag är den platsen där som äh, mina föräldrar hade jobb och skola, liksom, och. Och det har ju varit så i många generationer eller det har varit så i två generationer att man har jobbat och haft en arbetst, ett ställe för vinter, och så flyttar man då in till fjorden när det blir sommar så fjorden är alltså hela fjorden är, är i bruk och så på det då inte. Men när det är sommar så drar vi tillbaka in i i fjorden då. På min del så är det Helmofjorden som är vårt traditionella boområde.
0: Mm. Vad är det vi ska prata om idag?
1: Jag blir invitada till att prata om vagina och vaginälla skada som har då uppstått efter födsel. Det är något jag själv har fått skada. Det är lite av själv. Ja
0: fint för det här är ganska vanligt egentligen men inget vi pratar om.
1: Det är väldigt vanligt att få olika, olika problem efter födsel. Det är det. men det är väldigt liten andel som får en allvarlig skada. när jag födde mitt första barn så var det som anslagsvis 3 till 6 procent, alltså, som fick dadisan allvarliga skada. Och idag, i dag, på norsk sida så är det reducerat till 1 av alla födande som får allvarlig skada. Och det är ju ett väldigt mm. positivt tal, att det visar att det är en utveckling också på, på födsel, att det med att ta emot barn och att det blir väldigt bevissthet om det och att undgå dig allvarlig skada. Så det är egentligen många som har olika problem att det födsel, men eh, jag tillhör då den lilla procenten då som har fått allvarliga födselsskador.
0: Mm. Vad är det för skador? Vill du berätta om det?
1: Ja, men i min första födsel så, så, um, fick jag en skada i en så allvarlig grad uh, att uh, all muskulatur i och runt vagina och yttersta muskellag runt i blev reverett av. Mm. Och man måste då opereras efter fötsel. Så jag hade bara 30% fungerande spikulatur igen. Och hela backenbund. Alltså det var en dröss som jag, jag fått hem från sjukhusen med.
0: Mm. Men är det så? Um, jag tänker på, för det har vi pratat om lite, lite också. Att det är liksom de här skadorna det, man får ingen hjälp eller är det någon som vet? Alltså, hur, ser sjukvårds... hur Hur hjälper sjukvården till?
1: Jag tänker ju sånt som att äh, det förvärdeliga är ju inte skadan i sig själv. Äh, den har jag själv fått erfart att den kan helas, den kan börja röpa alltså, den kan börja fungera igen efter en stund. Och där har jag fått erfart att det har en fantastisk healingsevne i den muskelmassen vaginalmuskelmassen har Jag har fått väldigt, Alltså, jag fick starthjälp elektriska impulser då till att en plombe med som man ska en plombe man, man inför i vagina som, som ska stimulera den här muskelmassen igen, som ger elektriska impulser. alltså en klassisk rehabilitering av muskler.
0: Mm.
1: Um, men det som är anser som väldigt allvarligt det är att den andras skadan som har fått faktiskt inte har status som mm. en skada. Mm. Inte för kanske många år efter på du har fått följesskador. Då, då får man en diagnos på de följeskada man får av en upplinje eller man då blev påfört. Mm. Så det blir ansett som en del av det har föd alltså det är något man måste lära sig att leva med. just det. Så tar det ju ett halvt år för att du blir tagen in på en kontroll då efter en ordinär födsel. Och sen sån födselsskadefödsel. Är lite osäker på om alla föderna får den som kontroll om sex månader eller är det bara de som är skadad? Det jag är lite osäker på för hela min historik då har jag varit
0: med skada. Men Alltså det här med att tas på allvar. Jag tänker generellt som kvinna och söka sig till vården. Det är ofta man blir klassificerad som hysterisk. Och, och man har psykiska besvär och sitter inte i hjärnan. och Det hör jag ju hela tiden. Och jag själv har ju också kämpat eh, lite grann. Och det är som att man inte tas på allvar. Och är, det är antagligen då samma, samma här. Ja,
1: det har varit en lång kamp för min del. Mm. Um, det med att ha, ha en sån när det blev syd då efter operation då frågade jag... sport först hur mycket hur är jag skad, hur mycket är jag skadad då? Hur mycket har revna? Ja du har du har nu revna lite massa där fick. Okej. Okay. Så här, jag, ja, hur många sting blev syd? Nej, det var nu en del. Nej, men... så jag fick aldrig jag hade, när jag från sykehuset så förstod jag inte att jag var skadad alltså det blev aldrig kommunicerat med här och det blev heller inte lagt någon plan om hur det ska följa upp alltså en av jag fick besked om det är att Husk, du har nu en del sting du är nöjd att spela en, eller ta en sån um, som gör avföringen mjukare då. så att inte de ska lämna upp och så kollar vi det in om till en kontroll om en halvårs tid då. Och så kom jag då på i den lokala, alltså när jag kom hem tillbaka till drag och då, då ta där som tog emot babyen och skulle ta ska ta och följa upp alltså, för för uppföljningsansvaret vidare. Hon var också jordmor på den tiden, så hon hade uppföljningar vid förfötsel och så mött hon mig då efter på. Och när hon då har fått fått skriva från sykehuset med journalen och allt det. Så det var först då jag förstod hur anvålig det var. Mm. För hon man mig med st alltså största sorg och bara där Ingrid att du skulle bli så skadad. Och då var jag helt överraskad. Jag tänkte det här Är jag skadad? Altså, jag förstod inte för då att då förstod jag på en måte, hur det kjentes så som det kjentes.
0: Mm.
1: När jag fick honom från sykehuset så så jag bara gå in och köpa något som... Jag skulle gå in i apoteket för att köpa den här den, uh, grejen som skulle hålla uh, avföringarna av min mjuk. Så sa jag bara till, till Alexander att uh, jag ska springa bara in. Det tar fem minut. Och på den turen in på apoteket så var jag nöjd med att finna mig ett toalett för jag var helt bomba säker på att här har allt kommit lättande sig ut.
0: Mm. Mm.
1: Då hade jag, då hade jag på en måte, fick jag en sån skicklig crashlanding. Jag hade inte mig så mycket innan jag låg in på sykehuset och sånt, att födseln. Men när jag kom då ut i, på det apoteket och skulle det, så, så kände jag att det här är ingenting. Alltså det är ingenting som hå håller på plats.
0: Mm.
1: Så jag var så, alltså, jag fick helt, alltså jag tror ju kanske det var sån det var född
0: Ja, men exakt. Hur ska man veta? Ja. Om ingen kommunicerar, ingen berättar. Ja. ja. Oh. Så
1: jag gå upp och då, som så måtte man bara känna med handen. alltså Är det något som har kommit ut?
0: Mm.
1: Det, var, det var en helt absurd födelse. Men så är man ju förstegångsfödda. Alltså, du har du har aldrig upplevt det för, och du vet inte vad som är normalt och vad som inte är det. Ja, rumpan min var full av sting och, och jag skulle liksom... Jag skulle liksom, det var förväntat att jag skulle hantera det på något sätt i tillägg och hanter det med att ha en baby och, och allt sådana typ. Nej det var, det var väldigt rart alltså, eller är det rätt kanske inte det rätt ordet att bruk men det, jag har i alla fall tänkt väldigt mycket på det att, att jag inte förstod något när jag gick ut ifrån det sjukhuset.
0: Mm. Och där ser vi, ser
1: vi bristen. Mm. Ja, Och det är det när du inte får den information då kan inte du tillpas. Då har du ingen du kan inte tillpassa aktiviteten när du har information om om att det är sån situation det är Sen mm. så alltså, då utan tillpassning är det är fortsatt jag hade ju ingen tanke om att det var så allvarlig skada då. Det var det var bara det jag som för som Före efter den uke när ting grodde, och jag började att okej, att okay, nu känns det ju lite bättre. Så har man ju en baby och man ska ta, ha omsorg för hela tiden. Och det betyder att du måste ta med barnvagnen ut av hotell, Du måste löft på din bilstol. Och då gjorde jag det som om att jag, alltså, jag hade ingen tanke om att det, att det var akkurat det som var lite sån kjedla svanget min del. För att komma ut och begynte att det ganska efter ett års tid kanske. Då bytte mina plaga och virkelig förvärra sig.
0: Jag tänker bara parallellen till någon som gör en ögonoperation eller vad som helst. Du har ju sådana direktiv. Du får inte lyfta tungt. Du får inte, det finns så mycket information. Om, ja. säkert om så många sjukdomar och efter en operation. Och, men en förlossning är ju ja, även om det är en naturlig sak men det är ju fortfarande en stor häppning det är ju något stort som händer och sen om man skadas på det att det inte ja. finns information det finns kanske ingen kunskap Nej det låter bara så märkligt det är hemskt att höra ja, och den informationen där det manglar då
1: när jag födde i i 2014 och nu har jag ju också då, har jag har ju flera vänner som är född, och, och man har ju olika klassificeringar då, att du har i den och den graden. Och jag har ju vänner som har skadat sig i samma grad, fått samma grad, gradering av skadet som mig, och, och de har heller ingen. Och så jag spör hur många uppföljningar, och, och ännu i 2021 så är det ingen, det är lika lite information. När man vet att det är en skada och, och det blir inte som en skada, så, så vill ju allt det här vara. Är, är ju är i Det är det som håller uppe allt av inre organ. Och när den är skadad, skad, så så vill ju funktionen blir där att det inte fungerar optimalt. Och fortsätter man då i vanlig tempo eller vanlig tryck så vill ju på en måte område att det etterhvert ja, börja... alltså det vill förplanta sig bara den här skaden.
0: Mm.
1: Så det, det var det som skedde med mig att jag, alltså jag har bara dura på som vanligt och så har det blivit då eh, prolaps för till en prolaps av alltså en underlivsprolaps. Och det är ju man i den grad att man har en god del smärta, att alltså, du har en förelse av att något detta ner eller alltså på en måte pressa ner väldigt mycket i av dagen. Man ser ju att det det så, så har jag enkelte perioder där det är liksom att känns att det är tungt att gå och stå har också lite vanska med att hålla, hålla kroppsväskan inne. Då. Avföring urin och också luft från tarmen.
0: Men hur, hur har du... för du, Nu gör du en speciell träning. Hypopress och hypopressiv... Jag vet inte vilket språk jag bra nu. Men, <laughs> men, hur har du liksom hittat det? Hur, hur har du ändå hittat... Verktyg efter vägen för att, att leva med det här?
1: Ja, det är det att äh, till slut så når du är, lite sån, du är så desperat att ha hjälp och, och när jag upplevde upplevde att bli blivit tatt på allvar av helseväsendet så har jag bara måttat googla själv.
0: Mm.
1: Alltså googla mig hjälp på nett för att finna ut vad det är som är fel med mig och hur och, och, jag kan... Jag kan jag inte folk med de jag faktiskt har då och då var det tillfälligt att han då över den äh, en Någon som har specialiserat sig då på födselsskada, alltså träning efter födselsskada och det är då hypopressiv träning. Så det var ju en egentligen en sån lifesaver på mig och få den träningsformen det har gjort med mig väldigt mycket. Uh, för när det inte -in fungerar optimalt så är jag avhängig av att ha stödembuskatur som som ja stöttar upp och om hela kroppen min att klara och att undgå att det blir ett, sån, press pressning i buken. Men så är för i buken då sliter. Jag. Så då då gör jag de här träningen som meningen med tanken bakom sån träning är att uh, man har en pusteteknik som gör att man minimär bukpress. Mm -hmm. Alltså När du brukar lungarna dina till pust med så går ju mellangården upp och ner. Diafragma går upp och ner. Och då när du puster ut så går diafragma upp och då får du mindre press i buken. Och då är den här tekniken så att den, när du puster ut och så tar vi en sån falsk pust in för att skapa ett vakuum i buken, så skapar man ett vakuum som gör att då är anledningen att ta de här styrköveln och så kan man pusta ut igen. Så det är väldigt sån puststyrt träning. Och så sån här som inte är så tryckbelastande så, som så crunch och sådana härting där. Det blir alldeles för hårt för, för backenbygd min då. Men så ökar man på lite med strack och strackträning och så du ökar motstånd för din muskulatur. Då ska backenbärska det. Och nu har det för första gången blivit har höra till Marker Så jag är jag så stolt över <låder> det. Och då, det gör ju att där. Uh, ja, jag kan fungera. Det är funksjonen jag är ute efter att, mm. alltså, Jag ska klara att stå uppreist. Jag ska klara att stiva av. Stiva av att Jag kan göra olika bevägelser utan att presset är där. Och för mig, en gång presset kommer då slita i form av läckasja och smärta. Jag
0: tänker på det här med kvinn och hälsa överlag. Jag har ju själv diagnostiserats med en, en extremt vanlig kvinnosjukdom, endometrios. Det är ju 10% av alla som, som har det. Och, men just det här med att få diagnos och få hjälp och få, få något med behandling och sådana där saker, att det, det är så extremt svårt för, för, för de som är födda med, med en livmoder då och, och får de här olika sjukdomar kopplade till underlivet och så. Och det nämnde du också igår det här med att hur forskningen alltså det finns ingen forskning på de här sjukdomarna. Det forskas inte, de får inte anslag. Det är så otroligt nedprioriterat. För vad då? I mitt fall då men man ska ha ont när man har mens. Mänsmärta är normalt. Det, vi ger P-piller, det är lösningen och så trycker man undan symptom och med, med hormoner som stänger av hela reproduktionssystemet. Ja, det är lösningen liksom. Äh... Det är så hemskt. Åh. Det är lösningen för, för oss kvinnor. Det är För oss födda med livmoder i alla fall. Det är som en sån kamp mot något vi aldrig
1: kan vinna över. Nästan. För hela världen är designad för män. All innovation. Du är det män som är, är modellen för alla ting. Ja. Det är ju så med... med... Om en kvinna är involverad i en bilolycka så är det ju nästan 50 högre chans för att en kvinna blir skadad. Allvarlig skad då på grund av att bilvälta och sådana ting är inte designat. Bilbälte och de där ja, de Ja, det är inte designat för kvinnors höjd och kropp. Det är män som har varit prövat och mina och allt Just det. Så det är det att vi aldrig är standard. Nej. Vi tillsvarar aldrig en standard. Det är alltid män som är standard. Och det är ju dessvärre det med alla som vaginär är Det angår ju inte män. Och då, då har du inte den samma du har den samma kunskapen. Då får du den kunskapsbristen i, i helsevården.
0: Mm. Och det är liksom samma lösning år efter år efter år. Alla vet ju att hormoner kanske inte är så bra. Och ja. proppa unga tjejer fullt med p-piller bara för att de har menssmärta till exempel. Då, eftersom det är det jag kan relatera till. Ja. Att det är liksom är lösningen. Um, menar, men vi befolkar ju halva jorden och ändå är vi så nedprioriterade. När det ja. till kvinnohälsa. Ja. Mm. Och även till det här med, um, jag tänker på, förlossningsskador och så. Att det liksom det verkar inte finnas kunskap. Det finns ja. säkert. Men svår att hitta och det är special och det är, man ska ha tur och, och lite sådana där grejer. Ja, Men att det, är så...
1: det är inte så allmänt Nej. god tjänste. eller <här> Ja, det var lite låg av kunskap som, i det hela, som du säger. Mm. Men för en av lösningarna för mig då, när jag kom att kvart så upptäckte jag att oj, det var ju en skada här och oj, du har fått prolaps och så var lösningen att, men vet du vad, du kan inte få barn på en god stund, vi, vi måste må få i, vi måste sätta i en spiral, sant? för att hindra att det ska komma alltså, fler graviditeter som självklart ville vara väldigt belastande för mitt underliv då, där och då. Och jag var ju så sliten och jag var så, det hörs väldigt förnuftig ut och, och, och så, så jag, jag samtickade i det och sa, ok, det hörs ju väldigt greit ut det där då. Vi ska finna en lösning på det. Men jag upplevde då när jag fick en spiral alltså hormonspiral i kroppen min upplevde jag upplevde att jag trivdes inte med att veta att det var där alltså det att det ligger och sprider hormonliknande substanser runt i kroppen. Det ger mig egentligen sån lite obehag att tänka på det. Och att det är sånt, är en grej lösning. Men för mig så var det väldigt jag äh, att förhålla mig till det. och Jag hade ju den i ett års tid kanske. Jag hade ju väl problem med, med min skada och sånt. Men så bestämde jag då i ett tidspunkt att jag önskade ta den ut. För jag trivs inte med tanke på att ha den inne. Och att jag önskar. Då hade jag ju... Googla massa och liksom man väldigt in i tema kvinnohälsa och och att faktiskt det att tänksyklic det, det är en fördel för många ting att det med att ha sin cyklus eh normala menscyklus. Det är kanske en styrka och det är som syn Det visar att det är en synkropp kropp då. Eller mm. det, är, det är för en synkropp kanske kan man
0: säga. Ja. Det är ju
1: lite lite mer om det temat med. Men när vi samt med i alla fall att det ska gå jag skulle be om att få ta den ut och, och, och leva vanligt och ha en vanlig menstruasjonssyklus och det jag upplevde då att leva med din skaden som jag hade det var väldigt mycket enklare för det att du har den här fasta cykeln som går runt och runt och du har fasta blödningsdagar och ägglösning så vet du att de kommer med de här tingarna och då är det lättare för mig att tänka på det hormonella vi vet ju att hormonen ändra sig i ljupet av cyklusen så har det olika hormoner som virkar till olika tid och det blir väldigt mycket enklare att förhålla sig när man har en sån rytme på månen månen så då kunde jag förbereda mig på att, ok nu känner jag något nu är något som det är inte helt så som det ska vara och då gick jag in på appen min och så på syklusen och var det låg han i cyklusen. Mm. Och då ser jag, okej, okay, då blir det ett mönster att kvart. Mm. Och då klart jag att slappa av mer Och, när jag, och de plagarna fick då visser tio. Det var lättare för mig att hantera för dem.
0: Mm.
1: Och veta att det varar kanske två, tre dagar nu. Så stå i det, liksom stå i det de få dagar. Så det hjälper mig väldigt mentalt
0: med att hantera
1: skadan mina då
0: jag har frågat dig är lite nyfiken på på vardagen. Hur är den?
1: I vardagen min så är jag 100 jobb och det har det varit hela tiden efter alla min födelse har det varit i full jobb att jobba som lärare. Det är en jobb som jag inte har utan till, alltså är lärare, men har haft andra, alltså sort jobb. Och så har jag då vänt tillbaka nu. Det är det första året jag är tillbaka till en studie i Så um, då är jag jobb och, och um, prövar jag att och tillpassa vardagen min så att jag, jag har makt av det att stå och jobba. Det är ju ett mål för mig att, att vara i arbetet. Jag önskar att, och jag önskar ju att vara i full jobb. Um, men så har jag ju Litt tillpassningar från arbetsgivare som gör att det, det kan fungera. Så det är jag väldigt glad för att jag har anledning till att gå hem tidigare. Att det är enkel dagar att jag kan gå hem och träna lite. Och det måste jag göra. Jag måste alltid finna för att inte bara träna. Det är inte det med en sån unlivsskade. Det är också det med att spänna av. Mm. hela dagen har musklerna varit på och jobbet, och Det är ju sådana musklar som som ska på en måte jobba när de är jobba. Men hos mina så står det hela tiden i spänning och är liksom... De fungerar inte optimalt, så de är hela tiden pågåblad. Mm. Och då blir det gärna för stram och allför aktiv. Alltså, överaktiv muskulatur är inte bra. Då blir det... Det blir att ju... Kroppen brukar extremt mycket energi på att hålla, hålla aktivitet. Men det är ju... En sån rätsel eller har så hela till jag går och knivar för att det är den för lätt luft eller urin. Overtsakligen är de två saker jag slitt mest med. Um, så då är jag nödvändigt att finna tid att spänna av och la kroppen få slapp av och musculaturen få slapp av. Så har jag lärt mig några sådana övelser också, att först spänna och så senare jobba med styrka. Då. Mm. Men jag är nöjd att ha en liten övergång sån... där med avspänning för rent att gå från barnehage eller för man med middag och sådana ting. Så att jag är klar för att... då Dag... alltså min jobb slutar chatten jag har ju tre unga. så det är fullt mm. helt, helt helt att det är lagat tid. Och så är det ju då för mig att bara då är jag helt skutt när ungan är lagd så är jag och ganska så skutt själv. Men det är så många tillpassningar man gör när man har en sån födselsskada är löfta minimal på egna unga? Det är alltid min som har löft på unga. Eh på det. Vad skönt. Ja, alltså det Nej, jag Det. är som det var då för de får inte ha rök. Men han alltså han har ju å det är ju bara alltså det påverkar hela familjelivet att äh, familjelivet är att, en, att jag är skadad och det är ju det att jag har ju mammin som är min största stötte i det här och ofta hålles ju fokus på min kropp och min hälsa men jag vet ju att han å ligger under på den här situation äh, han håller ting gåendes Tar sig av hus och unga, matlagning och sådana ting. Så jag vet ju att han nu är och frustrerade i tider. Mm. Men jag har alltid följt kun på kärlek ifrån hans sida. Och jag vet, jag ser ju vad han gör för mig och kan göra för oss som familj. Och det, det, det ska jag aldrig glömma. Jag blir alltid att hus på det han har gjort för oss och för mig. Mm. Det
0: blir så rörd. Ja. Mm.
1: Nej, så är det med mig. Oh, jag är så jag är så glad i vaginan min. Jag har, jag har i alla fall en i min egen vagina. Alltså, jag älskar den verkligen. Den har gjort mig allt gott i livet. Men jag kan ju också att jag... Alltså, jag... att jag kan ha den också och så viskliga dagar där jag viskligt har den. känner jag så skicklig vagina hat Det är med mig i alla mina vuxna timmar. Det är så jag är att jag och vaginan min det är så två likvärdiga parter i livet mitt. Jag har den som skiljs som ligger och, och drägar mig i armen och mina mig på. att, ja, jag är här, jag är här. Så det är på en måte. Jag måste ha det med mig, alla att jag gör. Jag måste liksom ha en sån... För jag gör ting, som har alltid sjekat med vagina min. kursen har den inte idag? Mm. Mm. Kan jag vara med på det? Kan jag göra sådana saker? Det och det. Så den skapen har ju varit alltså, skicklig pyta. Har sån, det är skicklig Men Jag har ingen att uppleva. Men samtidigt så har det ju gjort mig det här helt nära relation till mitt egen liv. Just det. Mm. Jag känner sån väldigt närhet till den och har liksom sån, väldigt kontakt med den. Och ähm, när jag lägger mig ofta efter en dag med skicklig liksom, vagina-hat så känner jag liksom bara att att oh, det var gott att lägga sig ner. Kroppen min trängt och vil. Och det var liksom bara det och vaginaen min också trengte. Yeah. Jag trengte bara hvila, omsorg, avslappning. Och då känner jag bara att alltså då kommer tårarna mm. och småna ska lägga mig att en tung och tuff dag att hur ur att färdig jag har varit emot mot mig och, och min egen magina att det är den har ju, ju gjort så mycket för mig i livet att jag borde kanske sätta mig pris på den och borde kanske vara lite mer god mot mig och mer Det hörs kanske rart ut det, men, men sån är det. När man har din vaginan hela tiden. Det samspelar man med dig. Mm.
0: Jag tycker det låter jättefint. Mm. Det var när jag valde att sluta med. Mina P-piller. För endometriosen. Jag valde att. Ta tag i den sjukdomsbilden själv- på egen hand med alternativ medicin. Eh, genom kraftig kostomläggning. Och så vidare. För att jag kände bara att- eh, när kunskapen till mig kom- angående vad- prevent, alltså hormon, syntetiska hormoner gör- till kvinnokroppen- så kände jag bara- alltså jag har varit så ledsen- för min egen skull- för min kropps skull och det var en podcast som jag hörde om just om det liksom, att jag bara kramade om min kropp och bad om ursäkt ja. för 5, 10, 12 års medicinering och avstängd av reproduktionssystem och jag kände det, alltså min kropp har ju, den har velat varje månad egentligen, kicka igång och liksom ha sin menstruation så just den där känslan av att Förlåt, alltså att jag bara åh förlåt, jag ska aldrig mer ge dig något skit, liksom. Så att, det gick väldigt bra för mig. Jag är frisk förklarad från endometrios. Jag har inte de här smärtorna längre och äter inte. Yes. Okay, det är så fantastiskt. Ja. Det är verkligen. Så, att, så just den där två, det låter så fint att du säger din, din relation till din vagina. att den. Jag menar. Jag kan relatera lite själv till det. Jag tycker det låter jättefint. Ja. Det att vi ska ta hand om vår kropp. Alla delar. Ja. Mm.
1: Det är så viktigt. Mm. Nej, så det har varit en kämt stor jobb för mig. Att komma igenom det här. Jag är ju inte övervis ännu. Alltså, jag har ännu många ting som... Jag har ju uppföljning av och Men det är ännu på det. Där att de undersöker en sån mus, muskelbrist som jag har ser ut att ha fått eller har fått så det är charmant på hur de muskeln är skadad om det är liksom muskelfäste eller om det är ett sånt kutt. så det är liksom det kommer lite an på hvordan den är skadad på den ska vi då sjekka upp nu ganska snart och gå vidare men det har nu gett mig en sån ett signal om att man nog lämnar med de här skadan för resten av livet. Och att dessvärre så blir det bara värre när vi kommer i övergångsåldern. Mm. Det är ju nog kroppen går igenom andra, alltså hormonen mm. där. Och det, det tänker jag åt härligt: att, helhet, att det är så lite. Det tema som inte... Det är på att begränsa sig, till kanske helt och man hör och, och slim slimhinder som har ändrats. Alltså det kanske är hört om omgånga.
0: Ja. ja, det är samma där. Vi vet inget om det heller. Mm. Men det är ju en också
1: omvältning också. Ja. För
0: ja men jag tänker också på det. Din historia och, och, och det du nämner du nu. Um, alltså det är inte psykiskt. Allt hänger ihop. Själ, hjärta, kropp. Alltså det är ju okej okay, en skada på en muskel. Men det är ju så kopplat till en som kvinna. Tänker jag. Ja. Det, det är så mycket större. Det är den här kvinnligheten tänker jag. Mm. Vad händer med den?
1: Ja. ja. Nej det är många ting man inte... Man får så lite information om. Rätt och slätt. Du må nästan som, stå i det för att du ska finna ut av ting. Alltså det är först då du får en jag,
0: jag undrar, vad vill du säga till de lyssnarna som sitter i samma situation? Eller, ja Eftersom det är så pass vanligt. Och jag vet ju också att det är många kvinnor som inte, alltså, man söker inte hjälp, får ingen hjälp, känner sig, det är mycket skamkopplat. kopplat. Um, men har du något du vill säga till dem? Jag vet du,
1: det är bara att stå på kraven. Jag
0: är helt bestämd på att det
1: som borde bli gjort med det här är att alla som blir diagnostiserat med grad 3 och 4 ruptur den burde ha blivit automatiskt Och om du får en sån skade grad 3 eller grad 4, nekt att gå ut av det sjukhuset för du har en sykemelding i handen. Mm. Jag är helt 100% säker på att om jag är i barsel där på sjukhuset vill jag kanske ha ramlat eller sklid eller slått där och kanske vricka en arm eller något sånt Så att som satt ut Mm. 70 av min armuslatur säger det så. Mm. Så vill jag, jag säga på att hela världen vill jag liksom sörga för att att jag får en psykemeldning för att jag kanske kan bära ungen min, jag kan ge till att vara på väg, eh, en eller lade vägen en fot eller nåt sånt. Mm. Så sånn att man ska jag är helt säker på att då hade pappan kunnat få vart med i fyra extra uke för att jag skulle bli frisk. Alltså det är helt eh, överväldigande har Mhm.
0: Du
1: vet inte om någon som har upplevt det men, men det är liksom att den skadan, är en skada, då gör man ingenting med det. Är, alltså, det är det som rystade mig mest att inte det inte kan klassificeras som en skada när du har fått de två allvarligaste rupturerna bristan. Att inte det inte automatiskt går in. Här är en skade som har Här mor extra hjälp till att ta hand om barnet. Och så alltså, måste bara först bli frisk. Egen kropp först. Mm. Och så ska man vara i stand att ta hand om ett barn etterpå. Så det är helt absurd. Men det säger bara det. Hade jag bara. Jag vet det jag vet idag, så hade nakta att gå ut av det sykehuset för att jag en sykemelding i handen. Jag är helt säker på att äh, samfunnet känner med på det. Ja. Den ene procenten som skadas sig så allvarlig. En procent av alla födande nu i, i Norge idag. Det kostar samfunnet mycket mindre att ge den ene procenten en sykemelding. Än att man ska gå år efter år efter år in, ut, in ut
0: mm. och med väldigt många ting mm. Jo absolut jag läste på lite på svensk sida också hur mycket vissa sjukdomar eh, kostar samhället och att ja, som hade, ja, det hade kunnat alltså kvinnosjukdomar då för att hela många, många positioner som kvinnor har de stannar ju upp alltså att det blir liksom en nedåtgång för hela samhället när till exempel en kvinna inte kan gå till jobbet Mm. men det, är, det har inte, ja, det var inte riktigt samma sak. med just hela grejen att som du håller med det du säger att låt kvin, kvinnan, alltså att man får den där sjuk, sjukanmälningen. Mm. Men det är ju återigen alltså, att det är så låg, låg status och inte klassificerat som en sjuk, är som en mm. skada. Mm. Mm. Ja.
1: Mm. Nej, jag vet inte hur många veck. Uke... Man får sykemedling för att vri menisken eller alltså, kneskade, och Det är ju... Mm. Det är liksom... Ingen problem att få sykemedling för det. Men underlivet? Nej, det är sånt de är mm. Nej, jag har När Jag hade varit i jobb efter... Jag vet inte det var första eller andra födsel. Så, så hade jag varit i jobb en stund. Och då, då kände jag på att nu stoppa kroppen helt att fungera, så alltså, jag väntar just väldigt måste. Och då gick jag till, till läkaren och, och förklarade mina problem. Och läkaren kan ju checka och se att ja, du har ju haft en skada i nyfödseln, alltså alla sådana ting. Men han såg vad det var skämt. ja, har du symptom? Så alltså, det och det symtommet. Och när det är inte lack avföring på det tidspunktet, så sa han att nej men då kan jag inte ärsykmälla för du liksom uppfyller inte kriter det kriteriet för sykmäling. Jag tänkte jag är så sitt att det går an. Altså, här har jag mm. allvarliga problem med att stå och gå mm. och så vill han inte med för det att jag inte lakt avföring. Så jag är så sint för den lägen och bara seriöst du ser ju att jag är skadad under födsel. Och, och så har jag varit kjempesint. Och då, då såg Amber bara på mig så och sa han. Ja, jag ser att du är psykiskt ustabil. Så du ska få en psykemelding. Du ska få en sån så psyk psykisk... Det är orsaken till att du ska bli psykemeldda. Okej,
0: okay.
1: ja. Mm. Så det kjente jag. Det var alltså så... Men okej, okay, jag, 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 jag klagar och på det för att det är en psyke medling, en psykemällding. Ja. Jag får bara psykiskt psykisk ustabiljande, säger jag.
0: Uff, det är så tragiskt. ja Det är, det är supertragiskt. Mm. Um, jag tänkte på en grej. Uh, som När du har skrivit på Instagram om det här så är det många som svarar och säger att du är modig och så har du svarat att, att, det, att, att du inte är så modig. <laughs> jag tycker ju det då. Men eh, vad skulle jag säga med det? Ja, men just det här att det känns ju för mig då. Nu har jag jag känner inte dig sedan tidigare så men eh, just det här att våga prata om det här. Har du alltid varit sån
1: Ja, det vill jag säga. Jag, alltså, jag måste säga att jag är inte är så modig. Jag det jag känner att det är helt okej att prata om det. Mm. så alltså, Och Det är massa
0: egentligen.
1: Ja. Jag har ingen sån stor späror. Heller har jag kanske inte helt antingen att ta in att, att andra syns det är liksom lite Men äh, jag har liksom alltid tänkt att det är helt okej att prata om det. Mm. Jag anser ju min fotelskada som alltså, en skada, är en skada. Så tänker mm. så enkelt. Till närmare man det liksom att det är som en korsning som är helt av skada. Och det, om det är en sån typ menisk -skade, så kan ju folk prata öppet om det. Det är ingen som syns att det är något rart. Det får man ju glada lite folk att, Nei, jag har Skada knäet och nu är jag ute av jobb i så, så lång tid. Och... Mm. Eller skada, skada knäet i fotbollträning. Och... Mm. och sån tänka. Det må, dit må vi komma när det gäller ja Ja. Jag är skadad. <laughs> jag är skadad vaginan min nyefötsel. Eller jag är skadad backen min nyefötsel. Det är bara... Sån är det.
0: Jag tänker det är så viktigt att separera på saker och ting här. att Det har ju ingenting med... Med dig då till exempel som person att göra. Det är ju inte du som har gjort fel. Men att... Och att man separerar på de här sakerna. Liksom. Okej, okay, jag född... Alltså det är som att födas med en skada också. Jag har ju inte gjort någonting för att få den. Det har inte med mig som person att göra. Ja. Och jag tänker att det här avsnittet... Alltså jag tror verkligen att det kommer... Beröra och inspirera så otroligt många lyssnare. Och det är ju en... En stor drivkraft i min podd. Alltså jag vill lyfta tabun då. Och känsla Jag tycker att det, det är ju ett sätt att faktiskt lyfta på locket. Vädra saker och, och inspirera. Och försöka i alla fall göra någon skillnad. Allt, det är alltid någon som tar med sig någonting. Och då är det ju positivt tycker jag. Mm. Så det vill jag igen tacka för att du har varit med och pratat um, om det det
1: här ämnet. Det känns en glädje på mig att, att kunna vara med. Samtidigt som jag syns att det är lite skummalt att vara den som snackar om födselsskada i stor skala. Det är ju liksom lite nivst.
0: Ja.
1: Jag hade ju, som du sa, skrevet lite på Instagram om födselsskada. Det är sånt att jag skrev en av texten då eller en av de texten då och så mötte jag en mor av en kvinna inom mig. Jag mötte på eh, föreläsning, varit, på en vara på jag mötte på konferenser. Och så gick jag bort till och tänkte jag måste på mor av en kvinna Så gick jag bort och sa hej, jag heter Ingrid, Cenjo, Dattradia. Så, så ser jag på Ingrid. Så ser att det går inte högre på. Så, åh oh, ja, det är du med din föttselsskada.
0: <laughs> Just det.
1: Rovt ut ut av ett heälle. Okej. Jag tänkte bara, hon var alltså en härlig dam, som bara ja. rätt ut. Ja. Altså, ja, det var liksom ingen, ingen filter på huv heller. Nej. Det är egentligen som det. Det ska vara helt grejt att vara med din föttselsskada
0: just det ja jag skulle vilja avsluta med en grej och det berättade du igår det samiska ordet för Magina. ja, Nej, vi har ju äh,
1: samig eller så säger vi äh, Julia av så säger vi äh, om vagina det, det, det har ju flera namn alltså, men äh, vi kallar det för eh, volleva i må. Och det betyder eh, det nedre hjärte. Mm. Det är sant det är någon som fyller med och sa alltså, ja väldigt mycket eh, varm egentligen när du hör det sagt. Och du liksom, lyssnade så så del vi alltså, vi har två ord för hjärte. Vi har ett för det fysiska hjärte som ett socker Det är ju det som och slår både i dyr och menneska och så har vi en vajamå det är det abstrakt det är på något måte knyttet till kärlighet och varme och omsorg det är vajamå
0: mm.
1: så det tänker är att det, det säger så mycket om underlivet vårt mm. det minner man mig också om en historia som jag hörde en historia som är, eller sån liv, leve vad ska jag kalla det för en sån livsregel som jag hört som barn att om eh, du är ute i skogen eller till fjälls och så möter en björn så kan alla kvinnor kan ta ner alltså buksa eller ta upp gapten ta upp gapten och visa vulvan sin till björn och då vill björn böja sig unna och luska och gårde. Mm. Det har ju alltid varit kraftknutat till kvinners vulva, kvinners vagina. tänk att det är det som bär livet. Och födselsblod, mennsblod.
0: Mm.
1: Jag tror det är det enaste blod som inte uppstår genom våld då. Så jag tror att alla människor älskar vaginan. Alltså, de har alla, man har alla vuxit vok i en vagina. Alla vi har ju ett förhåll, alla människor på jorden har ett förhåll till en vagina. Så det visar ju lite om alltså det som i språket var det så att det är vo var jag måste. Det visar att det en, ja, och den kraften som vi har med möten med Björn. Mm. Att det är någon rest av i språk var det så historia var det som fortalar något om den kraften som är det kvinnliga men då måste jag också komma in på det som jag reagerade lite för några år sedan var Det var 2018 då kom en ny medicinsk ordbok för, på polska då var det beskreven den ordboken uttryckt och är tillgänglig idag och då var vagina eh, vi har ett ord för vagina också, som är sinne men i den medicinska ordboken så stod vagina förklarad som sinne doppa och doppa betyder ähm, slir, äh, slire till kniven. Du vet nu. Mm. Då kände jag, alltså, vi var flera unga kvinnor som kände. Vet du vad det här ord har makt? Ja. Det ordet har aldrig funnits i samisk språk doppa. doppa. Vi önskar inte att, ha, att vårt underliv ska vara som en slire för en kniv, alltså skjöna du ja. vi ska vara den sklira som skriven ska passa i, alltså på ett, det ska vi beskriva vårt underliv i på en måte, en sån kontext att at det är en kniv som ska passa in där nej ja. fy <laughs> jag syns det var alltså, det var fryktligt det, det var så härligt nästan, att inte vaginan kan få vara, att inte vi kan vara står för oss själv. Exakt. kvinnliga mm. alltså, kvinnliga är inte avhängiga av ett manligt könsorgan. Precis. Nej. Och så då, ja, vagina betyder ju egentligen, det var en diskussion i vidare om att vagina betyder ju slire sån, äh, alltså upprinnelsen vagina etymologien till ordet, vagina är egentligen det. Men likevel så, så är det de där det är ju mer på formhållning av kropp sexualitet. Det är ju grejt att det är det upprinneliga ordet. Men...
0: Har du någonting du vill tillägga? Något du vill säga?
1: Ja, jag vill bara säga att eh, sälj om med en skade och har lärt med det i många år så... Altså, det är ju inte bara bäckmört. Jag syns ju att det är fortsatt vanskeligt att leva med en skada. men jag med mig med den och tanken att det är ju en process som, som man klarar till hvert och leva med det och acceptera som är livet. Um, och Samtidigt så tänker jag nu på en sån... Jag tänkt på skadet min lite liksom sån jag har också en liksom, tacknamnighetsföljelse för att jag har fått lov att, att gå igenom det här. Alltså, jag beskriver det, det förhåll jag fått i min egen vagina. Det är jag väldigt mm. tacknamnlig för. Så jag har tacksam för att jag har fått lov att känna på buen av byen. Alltså Jag har fått stått helt mentalt på byn. Och jag har fått lov att känna mig som världens lyckliga människa. Och det är, på måte, det är inte alla som... Alltså, många håller sig på normal grad och har väldigt svängningar som är sån, inför normal. Men, men jag tänker att ja, det har varit tufft. Men jag har lika väl haft ett apparat för att tackla de här sätt Så har jag ju haft ett sånt, gott grundlag för det första fysiska, alltså hälsemässigt alltid varit aktiv. Har haft goda grundvanor i kost och aktivitet. Och inte har jag haft någon andag för att vara för fed med sånt som är väldigt kritisk för en sån här skada. Så jag är ju heller inte disponerad för psykisk sjukdom sån. Och jag har fått egentligen goda värter för att hantera ting mentalt. Och allt det här är på måttet vara en värterkasse som man är blivit. Så som du sa det är helt tillfälligt kanske kommer ut för en sån skada. Och då har jag tänkt att, herlighet det var helt tillfälligt att det blev med. Och, men men herlighet, jag har, jag har ju aldrig varit där jag för att klara och komma igenom det. Det är på något sätt det jag har varit drivet min genom det. Att äh, det är på något sätt en sån okej okay förelse i sum som jag sett in i mig. Och det har gett mig lite sån anledning att reflektera över de verktyg som jag har fått genom egen barndom egen uppväxt alltså det med det som alltid ges kvart barn i barndomen det är det grunnlaget man har för att hantera alla händelser i livet och jag har en väldigt trygg uppväxt och har haft stor frihet att erfara omgivelsen och och den självständighet som är och väldigt många andra samiska barn blir övet i. Det må vi bara röft fram och tänka att det är en så stor styrka i våra barnuppdragelse. Mm. Det ger människorna värde för livet. Så det jag tänker det måste vi bara fortsätta kommunicera. Att samiska föräldrar, de må vara trygga på den upp. Dragelsen och det, det man ger till sina barn för det är, ett, alltså det är en styrka för vårt liv och så lever man ju i ett sånt, för norska samhälle och man tänker att ja att man ska passa in i en sån norsk hod eller kanske på något sätt svensk hod och då möstar man kanske lite av det samiska den den av vaxen. Men det är liksom det jag tänker att det har jag varit könt på nu som när jag har strävat väldigt mycket att helhet. Jag har ju fått allvärta jag. Det är att jag själva mot att mot det samla mig och funnit fram. Och det är verkligen det är verkligen många ting som som har som är som vuxit har tagit med mig ifrån ja. Eller jag kunde ta med mig det i voksenlivet.
0: Tusen tack för din ditt ja, jag är helt fascinerad att lyssna på dig. Tack för att du har varit med i min podd.
1: Tusen tack själv. Jag är ju oh, jag är överraskad att du ville ha mig med. Ja, alltså. det, så... det syns jag var väldigt fint.
0: Ja, ah, nej, ja är superglad för tipset. Jag fick det här. Det, det ja, det känns bara så bra. Jätte jätte bra. Mm.